0: y siempre me he obligado a hacer cosas tontas justamente para probarme a mí mismo de que no me importa lo que piensen los demás
1: Soy Jimmy Zarango, tengo 32 años soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso
0: y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años Soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina comienza su vida adulta demasiado tarde. ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30. Un podcast desde el tercer piso. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los 30, un podcast desde el tercer piso. Jimmy Zarango te saluda, junto a mi amigo Samuel Melo. Nos dedicamos a hablar de las vicisitudes, <risa> esa palabra bien, vicisitudes, de eh, caminar en una etapa de la vida en la cual las perspectivas cambian. ¿Qué tal esa definición?
0: Bien, loco, las bicis caminan. Las vicisitudes, caminadas, ¿no? ¿Qué?
1: Las vicisitudes. Oye, hoy día es un episodio especial. Sí, por eso
0: estoy nervioso y ya, ya, ya amanecí con los cables cruzados.
1: Está bien. Hoy es un episodio especial porque el Club de los 30 nació cuando empezamos a reflexionar sobre un cumpleaños previo del SAMU, estaba por cumplir 27... Y empezamos a hablar del tercer piso, eh, con el Samu tenemos una ventana de edad como de 5 o 6 años, entonces el antes del tercer piso, yo después del tercer piso, y a fecha de hoy, que estamos grabando este episodio, estás a punto de cumplir 28.
0: Ah, oh, ya es un año desde que, co- eh, que el Club de los Treintas es concebido.
1: Exacto, ajá, desde que empezamos a mentalizarlo. Yes. Con respecto a lo que pensabas del año anterior sobre la vida... ¿Qué ideas has sumado en este año? Chuta,
0: la pregunta. Pues, la verdad es que durante este año, justamente, es que ya comencé a vivir solo. Bien. Y ese creo que es un paso grande hacia la adultez. Yo pensé, y aquí es donde quizás me voy a ir un poco en contra de lo que hemos hablado antes. Está bien, te, te perdón A lo Michel de Montaigne, me contradigo porque contengo multitudes.
1: Eh,
0: Yo sí creo que irse a vivir solo es un paso mega importante, pero en mi caso personal, de una u otra forma ya vivía solo viviendo con mis papás. Entonces, ahora más bien lo que me doy cuenta es, bueno, si es que estaba, si estoy viviendo solo, quizás debería aprovechar mejor a mis padres. O sea... Vivir solo me da cuenta de me doy cuenta de que amo a mis papás más de lo que lo he sabido demostrar y que una vez que uno sale de la casa de los papás y esto lo escuché hace poco en un video de YouTube X donde muchas veces preguntamos ok cuántas veces al año ves a tus papás cuando ya eres un adulto algunos dicen dos cinco diez años diez veces al año y cuántos años más de vida tienen tus papás diez veinte Entonces, no es que vas a tener 20 años más de tus papás, sino que digamos que lo ves dos veces al año. Entonces, solamente vas a tener 40 veces más con tus papás.
1: Y eso es un poco fuerte. De hecho, si es que hiciéramos el cálculo por semanas al año, el año tiene 52 semanas. Si a tus papás les quedan... Me invento 10 años de vida. Ah, sí. Si tu papá tiene 68 el promedio en el Ecuador, para un varón es 78 años. Entonces me dicen, 10 años, ¿cuántas veces me quedan? Bueno, te quedan 500... te quedan 520 fines de semana. Ajá. Que cuando uno oye 520, dices un montón. Un montón. Uh-huh. Hasta que te das cuenta que en un año ya se van 52. O sea... Y
0: eso si ves es todas un... las semanas, porque es difícil ver a los papás todas las semanas.
1: Eso. Ahora, imagínate, si tú dices, no, yo a mis papás les veo cada 15 días. Bueno, divide 52 para 2, 26. Tienes 26 fines de semana al año. 260. Quincenalmente para verles a tus papás. Si tú dices, les veo una sola vez al mes. O sea, la cosa cada vez se pone más densa.
0: Sí, y, y eso me hizo repensar muchas cosas. Y obviamente, yo soy muy fan de la filosofía de ponerse y exponerse para saber cómo reacciona mi estómago porque yo siento las cosas más profundas de la vida en el estómago ya sea con nervios con miedo con ira con lo que sea pero lo siento en la panza entonces muchas veces hay decisiones que yo ya he tomado en la cabeza pero sé que para estar completamente convencido tengo que sentirlas en el estómago y una de esas cosas fue salir a vivir solo ha sido una experiencia muy muy importante Y creo que como está en el intro del Club de los 30, ¿será que los hijos en Latinoamérica se quedan mucho tiempo en casa o será que los finlandeses salen muy temprano? Es un poco eso. Todos nosotros tenemos diferentes procesos en la vida y creo yo que para convertirse en adulto hay que salir a vivir solo, hay que pagarse sus propias cuentas. Hay que solucionar los problemas de uno mismo delante del Estado y con otra gente.
1: O, o contigo mismo, como la vez cuando te quedaste sin gas y que nadie tenía la llave del cosito del. La... Eso significa ducharse con agua fría nomás. En, en el Ecuador eh, tenemos calefones de gas, o sea, Ese usamos cosito. el tanque de gas, claro. En otros lugares dicen la bombona, la uh-huh. bombona de gas, bla, bla, bla. Y me acuerdo, pues una vez la llave no asomaba, lo que y ya no hay el mami... Me das calentando agua, mami. Eso del me das es porque en Ecuador usamos el doble verbo. Me das calentando. Y Darás dando calentando. Eso, hijo de Pero... Ahí es cuando uno sí está a la buena de Dios, como se dice. Sí, estás solo.
0: Eso. Y, y ahí es donde uno ya siente en el estómago el valor de una forma de los papás también. Y claro, yo sé que... En términos comparativos, con todos mis amigos de acá, que son muy ecuatorianos, muy latinos, uh, todos ellos aman muchísimo a sus papás y probablemente esto no es consejo para ellos, pero es para mí, para mí en mi caso particular, es algo, una de esas cosas que hace un año yo no tenía. Un aprecio por todo el tiempo que pude compartir con mis padres y eso también cambia mi actitud cuando les voy a visitar porque es mucho más de poder disfrutarles y también eh, agradecerles más por todo lo que han hecho por mí a lo largo de mi vida.
1: Juanito, Sarita, yo sé que ustedes nos escuchan, así que qué chévere es. Es ver que, no sé, pienso cómo se encenderán los papás cuando los hijos llegamos a esas conclusiones, ¿no? Chut, es que es que es,
0: es el ciclo de la vida. Todos parece mm. que llegamos siempre a las mismas conclusiones, pero nunca escuchamos adolescentes. Literal.
1: <ríe> eh, o sea, eso que los papás dicen de un día me vas a entender... Mm. ¿Qué iras que me da? Pero es verdad. Y algo que hay que reconocer en este momento es que nosotros iniciamos hoy día la conversación e íbamos a hablar de que ser exitoso no es pecado. Pero creo que vamos a dejar esa conversación para el siguiente episodio y podríamos hablar cosas que hemos aprendido en este último año.
0: Creo que es importante recapitular.
1: ¿Sí? Sí. Va a ser un año desde que empezamos a mentalizar, pero sobre todo es un año desde que vos estabas por cumplir los 27 y ahora ya cumpliendo los 28, así que vamos a enfocarnos en el Samu. Cosas que él ha aprendido en este año. Y como siempre, yo me meto y alguna cosa de encontrar donde puedo colarle a Frozen o a Coco. Y así, de manera inesperada, este es el primer episodio en el que cambiamos de tema. On Al the inicio. go. Sí, 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 porque como te dijimos. Hoy día íbamos a conversar de de este tema que necesitamos reconocer: que ser exitoso no es pecado. Mm. Pero lo vamos a pasar para el siguiente episodio, porque el Samo está por cumplir años. Esta es una manera sutil. También de persuadirle a la gente de que deberían darte un regalo.
0: Claro, ¿ponemos aquí el número de cuenta o cómo le hacemos? No, no,
1: no, por seguridad. <risa> ahorita con <risa> todos los ataques en Ecuador a la banca. Eh, Dejemos nada más. Bien, nomás. Sí, más bien luego por redes o por la página. ¿vale? Aunque el ahorita está en pausa de redes sociales, entonces me escriben a mí, yo me encargo de gestionar. Bacán. Eso sí, Talent Manager. Eso. A ver, estamos conversando de... Cosas que has aprendido en este año. Hmm. Pasas de los 27 a los 28. Mencionaste este tema del valor. Del, no del tiempo con, fam, con la familia, sino de la familia. Y del tiempo que se comparte con ellos. Una lección que... Sí, es como que... Es, es la que uno menos espera vivir.
0: Es que uno está. es muy poco familiar. Ese siempre ha sido mi... Todos mis amigos se me, se me cargan. Incluido me, yo. Me bardean porque... Porque no soy muy familiar y a veces tengo actitudes un poco pesadas con el asunto de familia. Pero amo a mi familia, solamente no sé cómo demostrarlo muy bien. Pero este o lo demuestras sido...
1: de maneras... Diferentes. Diferentes. Es. <risa> Cualquier excusa es buena. El amor tiene múltiples <risa> formas. A ver, ya, pero esa es la primera lección. ¿Qué, ¿Cuál es la otra lección que, que, has, que te deja este año?
0: Me voy dando cuenta de que las lecciones que estoy aprendiendo en carne propia... Son cosas que los adultos siempre dicen.
1: O sea, estás confirmando que lo que los adultos sí, decían era cierto.
0: Por ejemplo, la de cuando eres adulto ya no buscas la aprobación de otros de la misma forma. Yeah. O sea, la opinión de los demás no es tan importante como uno cree, y piensa como y le asume. Sí. Entonces, toda la vida lo he pensado... Y siempre me he obligado a hacer cosas tontas justamente para probarme a mí mismo de que no me importa lo que piensen los demás. Como, por ejemplo, salir en crocs, pantaloneta, chompa de alpaca... Eh, ¿Y crocs
1: con medias o sin Gafas,
0: gafas amarillas. Eh, y, ah, con, con una media y la otra sin media. Yo. Y así salir al centro comercial. O sea, a propósito vestirme totalmente ridículo para probarme a mí mismo de que no me importa la opinión de la gente. Pero, pero...
1: Pero llamar la atención también es buscar la opinión de la gente.
0: Es. Muy bien. Y eso te das cuenta tú como hombre de 33 años. <ríe> Puedes ver a través de mis jugarretas.
1: Yeah. Pero
0: ese era el Samuel de 16, 17 años. Entonces...
1: ¿En serio hiciste eso una Sí, vez? varias veces.
0: Varias veces me obligué a mí a hacer cosas que me hubieran dado full vergüenza. Pero justamente porque yo... Intentaba confirmar conmigo mismo De que no me importa la opinión de la gente Me obligaba a hacer tonterías Pero entonces Durante Porque una cosa es, bueno, que no te importa lo que piensa la gente Pero Aquí es algo que aprendí Justamente durante este año La gente juega A juegos de estatus
1: Y y que lo anotamos para conversarlo, pero ¿a qué te refieres o cómo explicas tú el tema de los juegos? Un juego de estatus
0: es el tipo de cosa que uno hace para ir adquiriendo posición social. Entonces, por ejemplo, cuando te dedicas a la política, tienes que ir adquiriendo posición social. Tienes que conseguir credibilidad, seguidores, confianza, papá, papá. Pa, es un juego de estatus. Y si alguien por ahí revela que eres tremendo pillo, tu estatus, tu reputación es tirada al suelo y ya no probablemente puedas seguir siendo político.
1: O ¡Eso! Contrario. O se te unen <risa> los políticos con los que no querías asociarte. Eso. A quienes sí les conviene a alguien, ¿qué pondría alguien, su... ¿qué le pondría un precio a su...? ética, ajá, entonces hay juegos de reputación y de
0: estos hay muchos, entonces muchas veces estudiamos por ejemplo, la gente que estudia para PHD la academia es en gran medida un juego de estatus, porque ser PHD no significa que vayas a ganar más dinero es más, la diferencia marginal entre lo que gastas en el PHD versus en lo que puedes luego ganar No siempre compensa. No, no siempre compensa. Entonces es más una situación de uno adquirir una posición, un título, un reconocimiento, una reputación en la academia y quizás fuera de ella, donde digan, wow, el PHD. Y está bien, si si lo haces por amor al conocimiento, todo bien. Pero el problema es que mucha gente está metido en juegos de estatus que literalmente compran deuda se sacan la madre día y noche en trabajos que detestan para poder decir que son gerentes, directores, coordinadores, doctores y no porque lo amen, sino porque están desesperados por tener estatus y credibilidad social. Entonces la mayor parte y este es el otro factor de esto de lo que es los juegos de de estatus la mayor parte de juegos de estatus Son juegos de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Donde uno gana, otro pierde. Eso significa que solamente hay un número uno. Un ejemplo claro podría ser el tenis. Para que haya un ganador significa que tienen que haber otros 199 perdedores. Entonces, no es un juego donde si es que gana uno, también puede ganar el otro.
1: Como en el fútbol cuando empatas, por decir así, cada uno se lleva un punto. No te llevas tres, pero te llevas uno.
0: Pero pero el fútbol sí es un un juego de suma cero. Porque a la larga se está buscando un ganador. Ah, Y para que haya un ganador tiene que haber un montón de otros perdedores. ¿Hay
1: algún juego donde no se busque un ganador? Sí,
0: señor. El mundo de los negocios. ¿Cómo es el mundo Ah, de los negocios? En
1: el ganar-ganar. No, pero estaba pensando en el mundo deportivo.
0: Ah, Sí, sí, por supuesto. Eh, Juegos cooperativos. Eh, no necesariamente es como por ejemplo hay hay estos que son los escape rooms uh-huh. entonces tienes un grupo de gente y para que el otro gane
1: todos tienen que todos tienen escape. que
0: o sea sí para que yo gane todos tienen que ganar si yo no cumplo con uh-huh. mi parte en el equipo entonces no funciona esto um, entonces se podría se podría ver obviamente la mayor parte de deportes son de estatus, o sea, buscan la posición uno, haciendo perder a los demás pero en la vida lamentablemente nosotros aprendemos competitividad a través de los deportes y traducimos eso a que la vida funciona así para yo ser el mejor político tengo que hacer perder a los otros para yo ser el mejor académico tengo que ser superior a ellos y por ende ya está, pero existen juegos que son juegos de no suma cero, sino que son juegos cooperativos donde se hace ganar a otros también Y muchas veces, por ejemplo, en el mundo de los negocios, aunque muchos puedan pensar que el mundo de los negocios es es crudo, es frívolo, es feo, lo que sea. En realidad no, porque cuando tú estás proveyendo soluciones en el mundo de los negocios, estás solucionando la vida de otra gente. Por más que ellos tengan que pagar o lo que sea, pero la mayor parte de veces es algo voluntario y se desea. Entonces, si es que hay dos empresas que eh, se prestan servicios entre sí, es un ganar-ganar. Entonces realmente en el mundo de los negocios mientras más aportes a la vida de la gente mejor te va a ti
1: Sea que lo hagas por plata o por conciencia social, cualquiera de las dos se gana, entonces me voy dando cuenta de que la mayor parte de mi vida pensé
0: que lo que quería era estatus, quería jerarquía quería demostrar que yo era superior pero eso significa una mentalidad donde consciente o inconscientemente voy poniendo a los demás para abajo en vez de tener una mentalidad donde procuro construir a los demás, apoyar a los demás, servir a los demás, proveer soluciones para otros, y mientras sucede eso, ellos también me benefician
1: a mí. Y lo curioso también es que a medida... Bueno, vos tienes mucha experiencia en trabajo con equipos, pero resulta tan tan curioso que mientras uno quiere... Res, resu, no. Mientras uno quiere brillar solo, es cuando menos, menor crecimiento tienes. El momento en el que empiezas a hacer brillar a otros, es cuando mejor te va a ti. Y Hoy no voy a mencionar a Frozen, ni a Coco, ni a nadie Ajá. de Disney, pero voy a mencionar a Supercampeones. Bien. <ríe> Supercampeones está en Netflix. Oliver Atom está audicionando para un partido de fútbol, se está probando como jugador... Hay otro chico que está también ahí y, y, y como, en la, como en esas series japonesas ¿no? hablan mentalmente. No, no puede ser, él me quiere quitar mi <ríe> puesto, pero yo voy a tener que tomar la pelota y hacer el gol porque este tonto me quiere opacar. Y entonces dicen, ¿quién es delantero? Yo, 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 el chico así todo como yo tengo que brillar. Y en cambio a la Oliver Atom le dicen, ¿y tú de qué juegas? No, miento, le, pre- le dicen, bueno, tú andas... Anda la defensa. Y él, dale. Y, y lo curioso es que este pequeño jugador, mientras más quiere resaltar solo, peor le va. Y Oliver Atom es, en cambio, el, el modelo del trabajo en equipo, ¿no? El no voy a brillar yo, todo lo que voy a hacer es por el bienestar del equipo. Medio la onda Messi, la onda Ronaldinho, en la cual eh, me sudo, es otro ejemplo, ¿no? O sea. Todo lo que yo voy a hacer es para que otros brillen. Mm. Y curiosamente, cuando tú haces que otros brillen, terminas brillando tú. Y ahí es también cuando se ha hablado de de Modric, Mm. uno de los armadores del Real Madrid. Porque yo recuerdo que un amigo me dijo, a Cristiano Ronaldo le dan el balón de oro, pero el Real Madrid no jugaría como juega si si no no fuera por Luka Luka Modric. Modric. Es Modric. Modric. Ya. Y... Yo me quedé pensando en eso y dices, es la plena. Esa es una lección también que se va adquiriendo a medida que el tiempo pasa. A vos, bueno, esto es algo que vos lo vienes construyendo hace tiempo, pero se combina ¿no? el tema de brillar en equipo con el tema de lo que vos decías al inicio, de no... ya no andar buscando atención.
0: Es que es muy antiintuitivo, tomando en cuenta que somos occidentales que crecemos bajo la narrativa del individualismo extremo. Yo soy hiperindividualista. Por eso ha sido una lección de vida el reconocer que la mayor motivación por la cual he hecho la mayor parte de cosas en mi vida es para sobresalir y ganar la competencia a los demás, pero que ese es un estilo de vida que está bajo la premisa o o la mentalidad equivocada. Entonces estoy tomando decisiones fuertes en mi vida donde voy a buscar ya no vivir bajo el paradigma de competir en una jerarquía de estatus, sino más bien jugar a juegos cooperativos donde si es que el otro gana, significa que yo también gano. O sea, ayudar a otros a ganar. Y eso es suena tan cursi ahora que lo digo, suena tan... Bonachón, tan, tan, tan frase de Facebook, tan frase de Facebook, tan, tan frase de, de los que te dan en algún retiro de la empresa, ponerse la, cam- la camiseta del equipo, sudarla, hacer que los demás ganen para que uno ganen. Pero sí, cuando se lo ve en contraste con, con la brutalidad que hay en ciertos juegos que están basados puramente en reputación y estatus, yo probablemente quería esos, pero ya no los quiero. Um, ya no busco sobresalir, ya no, ya no quiero que eso sea eh, la motivación para, para hacer las cosas, el ganarles a otros, Además, porque sí. está bien ganarles a los otros en el tenis, en el fútbol, sí. es divertido, yo todas las noches le destruyo a un montón de gente en videojuegos, pero... En la vida esa actitud no necesariamente es la mejor.
1: Hay que elegir en dónde uno va... A destruir a, a otros. Claro, o sea, si juegas PUBG, juegas Fortnite o juegas este... Ahí, League of Legends. El de Pool, el League of Legends, el Dota... Eh, bueno, ganarle a alguien ahí pasa nada. Pero querer pisotearle a alguien en el trabajo como que no pega eh. mucho. Oye, es. vamos hasta ahí, dos lecciones que has aprendido en este año, sé que tranquilamente podríamos irnos 40 lecciones, pero ¿cuál es una lección más que has recibido en este año y que dices, esta es oro puro? O sea, esta no la habría conseguido en ningún otro año antes y se dio justo en este momento, porque para el aprendizaje también es como que las cosas se alineen. uno dice, si esto me enseñaban hace 5 años, no habría entendido. Si aprendía después, muy tarde. Hay cosas que que uno aprende en el momento preciso también.
0: No sé si recuerdan que hicimos un episodio que era una lista de consejitos por ahí. Y ahí lo mencioné un poco, pero este año descubrí cuáles son mis límites. Realmente yo me he creído invencible toda la vida. He creído que soy capaz de ser literalmente cualquier cosa... Pero este año me voy dando cuenta de que a pesar de que puedo hacer cosas difíciles y puedo resistir cosas que muchos otros quizás tendrían que lucharla mucho más, que a pesar de todo eso, tengo un punto donde donde digo, "Mm, por aquí ya no vale la pena. A pesar
1: de que tu mente te diga... Pero, yes, we can. Y vamos. No,
0: todos los Daniela avifs todos los...
1: Renunciar, ¿qué es eso? No existe en mi diccionario. No pain,
0: no gain, shark mindset. Todo eso resuena ahí. Está la mentalidad de espartano de fondo. Pero al mismo tiempo digo, si me voy a estar rompiendo por seguir este camino, no vale la pena. Y eso es reconocer de que, ah, no he sido capaz de cualquier cosa.
1: O capaz soy capaz de, de muchas cosas, pero no estoy dispuesto a pagar todos los precios que se requieran. Y esa es una forma de límite. Entonces
0: uno, uno roza. cuando uno busca sinceramente con pasión y con fervor lograr cosas grandes e importantes, uno va rozando sus límites. Y es bueno que llegues a esos límites porque te enseña cosas de ti que no sabías antes. Y otra vez va a sonar récords y todo lo que sea. Pero cuando estás en tu zona que conoces, cuando estás en, en la parte iluminada de tu vida, va a ser eso. Siempre vas a estar ahí y vas a ver solamente aquello que ya conoces. Pero si todo el tiempo estás saliendo a explorar fuera de tus confines, fuera a los lugares donde están más oscuros, donde es más peligroso, vas a encontrar cosas que son enormes para ti, vas a iluminar nuevos lugares, pero también vas a llegar a lugares que te van a lastimar y dices, oh, por aquí no hay camino. Y eso revela aspectos de ti que, que te va a ayudar a futuro, porque tarde o temprano eso te va a costar. Puede que nunca llegues a ese límite... Puede que nunca tengas que retroceder... Pero... Justamente porque no te desarrollaste hacia allá... Tampoco tienes la capacidad de desarrollarte en otra cosa con más profundidad... Entonces... Conocerse a uno mismo es... Un acto existencialista importantísimo... Creo yo que... Suficiente tarea tenemos en esta vida con aprender a saber quiénes somos realmente... Y mientras mejor conozcamos quiénes somos... Mejor podremos vivir a tope.
1: Y hablando de conocernos como somos, hace unos capítulos hablamos de la palabra, bueno, la mencionamos, del tema del devenir. Es curioso que hoy día, octubre de 2021, decimos yo soy esto. Mm. Febrero de 2022...
0: Seré algo más.
1: Eso. Y, y ahí es donde va suma, resta, como que el saldo existencial de... A él siempre fue extrovertido. Ahora ya no es tan extrovertido. ¿Perdió su esencia? No, le sumó prudencia. Mm. Um, oye, él era... Siempre era el chistoso del grupo. Sí, pero resulta que el man hacía chistes todo el tiempo porque le daba miedo hablar de cosas serias. Mm. Prefería tenerle a la gente entretenida.
0: Antes que enfrentar a
1: L- las
0: conversaciones. Claro.
1: Jeres. Entonces, ah, no, no, no es que dejar de hacer chistes le quitó eh, su identidad. No, más bien sumó. Más bien, entonces también ese devenir del ser es interesante porque un Samuel de 27 es uno, un Samuel de 28 es, de, es del mismo y otro a la vez. Uh-huh. Uh, y ahí es donde dicen que la esencia radica en la diferencia entre esas dos. Entonces, cosas a- interesantes. Puede también. que a tus
0: 22 años hayas tenido una experiencia súper profunda, transformadora, que dices, wow, esto soy. Es como que te conoces. Y de repente pasaron 10 años. Tienes 32 y piensas que porque te conociste hace 10 años, sabes realmente quién eres hoy, 10 años después. Y eso no es. Uno tiene que conocerse todo el tiempo porque las situaciones de la vida, la perspectiva va cambiando, vas creciendo, vas madurando. Y es muy importante saber qué es lo que piensas de diferentes cosas en diferentes etapas. No hay forma de vivir bien a menos que te conozcas bien. Es imposible. Porque si no... Vas a estar viviendo conforme a los paradigmas de otras personas. Y qué horrible tener éxito en base a la vida de otras personas. Porque básicamente estás viviendo el éxito de otras personas. Yo considero de todo corazón, como dice Dostoyevsky, que es mejor fracasar en las decisiones de uno mismo. Antes que que te vaya bien solamente viviendo a través de los ojos de alguien más
1: este episodio ha durado 28 minutos en honor al cumpleaños del Samu y
0: cada vez estoy más cerca del tercer
1: piso el club de los 30 un podcast original producido desde Ecuador para el mundo escúchanos en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y en el